0: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Bien, los últimos minutos con John Julius, eh, con Brock y con Garrett. Eh, vais a tener la oportunidad, eh, ya que venís aquí, de conocer a un filósofo y, y, Muy bien. y escucharlo. Eh, José Carlos Ruiz. Eh, es autor de libros que nos han enseñado a pensar. De hecho, uno se llama El arte de pensar. Su último libro fue Filosofía del desánimo. Y ahora acaba de publicar este libro tan bonito que tengo en la mano, coca y las gafas asombrosas. José Carlos, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Hola, José Carlos, ¿qué tal? Soy Maite. Qué
2: lástima, Yo muy lejos.
1: Ay, qué rabia. Me da sí, qué ganas
0: de darte un abrazo! Pues
1: lástima, sí, sí, porque estamos aquí bastante... Bastante animados y si bien acompañados. apretaditos acompañado? por
2: lo que está escuchando. ¿eh? ¿Cómo? Que digo que estáis apretados. Apretaditos, ¿no? apretaditos. Apretadito. Apretadito, sí, sí. Está sí, lloviendo era, por ahí? era eso. Pasión. Tenéis pasión. 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 Dice que sí tenemos
1: pasión.
3: Eh tenemos mucha pasión y ilusión. Eh, por cierto, ¿está lloviendo ahí en
2: Córdoba? Sí, también, también llueve.
3: A veces, tú sabes, los filósofos, pues a veces un día lluviosos lluvioso, tú ve el mundo y la vida un poco más filosóficamente, ¿no?
2: Bueno, porque salen menos y te da más para pensar, pero no por otro motivo, ¿eh? ¡Eso!
0: Ay, José Carlos, tú que has escrito, que, que, bueno, que llevas muchos años hablándole a los jóvenes, hablándole a los más pequeños, a los jóvenes sobre todo de filosofía, ahora te metes con los más pequeños todavía, con los niños, ¿no?
2: Sí, era una deuda pendiente. Llevaba muchísimo tiempo, especialmente desde que fui padre. ¿eh? Y entonces recuerdo que cuando mi hijo tenía cinco años fuimos a buscar cuentos para estimular el pensamiento y me encontré para mi sorpresa que la gran mayoría de la narrativa infantil estaba orientada a estimular las emociones y a educar las emociones hay un boom de educación emocional por todos sitios y entonces bueno, recuerdo una irritación grande con mi pareja que además es maestra de infantil, y me decía bueno esto no puede ser es que tenemos aquí una especie de de o que da eh, en torno a la narrativa infantil para enseñar a pensar. Y, y a partir de ahí se me quedó un run, run ¿no? Y, y he tardado 10 años en, en hacer el cuento, pero bueno, al final, y ya mi hijo han crecido, ¿no? Pero yo creo que no <risa> me, me ha servido para mucho el, el tema del cuento con ellos, pero yo creo que, que era necesario poner en manos alguna narrativa infantil bonita, alguna historia. Ahora, ahora se llama, por cierto, que me sorprendió mucho, se llama Álbumes Ilustrados. ¿Álbumes ah, sí. ilustrados? Ah, sí, 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 sí. Yo pensé que era un cuento de toda la vida. Y, ¿no? y ah, la editorial pero, me dice, es un álbum ilustrado. Digo, pues
1: ¿eh? es un cuento precioso y una ilustración muy bonita. Sí, y, sí. y además incluso como objeto, ¿no? Un, con el sí, sí. típico, de, de, pues la forma, el formato de, de los cuentos. Oye, y, y te ha costado mucho. Dices que, claro, fue por una necesidad de que no había en el mercado. Uh -huh. algo que estimular el pensamiento crítico tú te pones a ello lo terminas cuando tus niños ya eh, están en la adolescencia <risa> supongo sí, sí. Y, y te ha costado pues mucho ha costado
2: ha costado no te voy a engañar me costó porque tienes que cambiar la manera de enfocar las temáticas y el vocabulario pero luego he tenido la ayuda inmensa de mi pareja y de los niños de infantil y primaria de colegio y compañeras y compañeros que me dejaban eh, hacer prueba un poco de la reacción que tenían ellos cuando tú les leías el cuento y veía un poco si tenías que estructura orgánica, si tenías que cambiar el adjetivo, si la historia tenía potencia para que su atención se mantuviese mientras iba el cuento narrándose y bueno, y después de estar pues, un par de meses haciendo este tipo de ensayos pues salió la historia, ¿no? Y, y una vez que sale la historia, bueno, descubres que trabajar con un editor, eh, un cuento infantil no tiene nada que ver que trabajar con un editor un ensayo, y entonces bueno, también vuelve a aprender y reconfigura un poco eso pero bueno, ha sido bonito, ha sido una experiencia que me ha dejado un regusto que creo que voy a continuar por ahí y por lo menos cuatro o cinco historias infantiles más para cerrar los elementos del pensamiento crítico en, en estas edades.
1: La niña se llama Cocola, ese es el nombre de la niña, y, y claro, le pregunta al abuelo: ¿Y cómo puedo ser curiosa? ¿Cómo puedo ser curiosa? Le preguntaba. Sí, 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 abuelo. sí, no.
3: Es, yo creo que, eh, hablando que, de que la, el pensamiento crítico es muy difícil de, de inculcar la curiosidad en niños, es mm. súper difícil. You know? Pero, eh, y, y seguramente su libro lo hace.
0: Y, y, y José Carlos, ¿tú crees los niños no son curiosos por naturaleza? Eso se decía ¿Van, antes. Perdiendo, ¿van perdiendo la curiosidad o ya no, no tienen curiosidad? Yo, yo es
2: que creo que la curiosidad, eh, cuando tú le metes la interacción con la pantalla... Sí. El modelo de entretenimiento que se configura hoy en día es un modelo de entretenimiento cerrado donde las instrucciones cada vez son más claras. Uh -huh. De manera que la necesidad de, por ejemplo, tener una creatividad o una curiosidad en torno a resolver entretenimientos que no existen, esto está desapareciendo. Sí. Porque cada vez es más sencillo darle eh, categorías de entretenimiento que vienen con su narrativa muy clara uh -huh. y muy dinámica, donde la interacción del niño siempre tiene un camino que está cerrado. Sí. Así es que a partir de ahí la curiosidad es muy muy pequeñita. Yo, yo estoy notando sí. un descenso de la curiosidad, pero no solamente a los niños, ¿eh? uh -huh. ni te cuento a los adultos. Claro. O sea que... sí, sí. Pero
1: eso lo tienen los guiri que yo tengo aquí. Sí, sí, si porque... a mí me preguntaran definición de guiri, alguna vez lo he dicho, es que tienen curiosidad. Para mí el guiri bueno es el que tiene curiosidad pero por todo. sabes
0: por qué yo creo, ¿eh? porque no viven en su entorno porque a lo mejor cuando nos sacan de nuestro entorno uh -huh. miramos la vida de otra manera ¿no José sí, Carlos? Sí, no
2: claro pero no viven en su entorno tú lo has dicho la palabra es viven o sea tiene sí. que haber una experiencia vivencial un vivo y un directo donde un sujeto interacciona con otro y descubra que sus rituales no tienen nada que ver con los rituales del contrario pero esto cada vez va a menos porque en un mundo globalizado sí. se están hibridando rituales es verdad. y entonces sí. las señas de identidad empiezan a desaparecer cada vez nos
0: parecemos más unos claro, con otros claro sí, pues ese ¿no? es el sí, problema
2: sí. Entonces, entonces la curiosidad no se alienta desde el momento en el que tú tienes esa fusión sociocultural, económica, que hace que pasear por Berlín sea lo mismo que pasear por el centro de Córdoba, las mismas tiendas, las mismas caparatas, las sí, mismas sí, franquicias. A mí me ha
1: ocurrido con ellos de preguntarse por cosas que, que yo no me pregunto, eh, cosas habituales. Es claro. decir, ¿por qué sí. esto? ¿por qué lo claro, otro? Claro, pero sí. Jesús, eso,
2: eso pasa como le pasa a Coca-Cola. Es decir, que tú das por hecho una cosmovisión que te rodea en tu cotidianidad que no has puesto nunca en duda, no has activado la curiosidad en torno a lo que te rodea, entonces cuando yo hay un ejercicio muy bonito que yo hago con los chavales, que tiene que ver con coger frases hechas del castellano y empezar a analizar la frase y te das cuenta de lo que implica ese tipo de frase que la dices tantísimas veces pero que no caes en, en la simbología, en su significación ¿no? y, y esa curiosidad es, es intentar ponerte las gafas de, as, de asombro que lleva Coca-Cola, ¿no? son unas gafas que en principio lo único que le dice el abuelo cuando se las da es, bueno venga vamos a despertar tu interés. Uh -huh. Y entonces Coca-Cola se asombra y dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que el interés está dormido? Y dice, claro que está dormido. O sea, sí. el, el interés es mega perezoso.
3: Ya, yo <risa> estaba leyendo tu libro un poquito ahora mismo. y sí. está, Hay una hay un página donde el abuelo dice a la niña o mm. empieza a ver el suelo y hay una roca y sí. algunas hojas y deba, debajo de la roca hay un, un insecto. Sí. Pero este mundo de a veces los niños de hoy en día no se fijan en ese tipo de cosas. Yo creo que el, tu libro puede ser muy instructivo enseñando que hay un mundo debajo de nuestros pies, que muchas
2: veces no lo vemos. Sí, Yo de hecho lo llamo protopensamiento. El protopensamiento es la, la fusión de tres cosas. El asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Y no se pueden separar. Es decir, el objetivo del cuento y, y una de las cosas que yo me propongo cuando trabajo el pensamiento crítico es despertar el asombro de lo cotidiano. Porque el asombro, de lo, el asombro de lo excepcional es muy fácil. Claro. Y también os digo que yo creo que estamos en un momento en el que la gente está cada vez más necesitada de meterse inyecciones de asombro eh, lo más radicales posible. ¿no? Entonces consumen en internet contenidos extremos para buscar algo que les emocione porque han perdido la capacidad de asombrarse de lo cotidiano. Pero cuando tú consigues eh, que, que la niña o el niño ponga el foco de atención en lo cotidiano, y a partir de ahí la curiosidad se active, entonces se le generan unas preguntas maravillosas. Porque yo no sé si vosotros pases si tenéis niños alrededor, pero cada vez preguntan menos es decir yeah. antes mm. los niños eran una lata constante cuando sí. estaban diciendo el por qué esto y le daban una respuesta y se por qué y por qué ya no, apenas encuentra a esos niños eh, que tengan es esa que, curiosidad del por qué es que
0: José Carlos ahora si un niño tiene una duda como tiene el móvil lo pregunta a Google ¿no? efectivamente <risa> sí, <risa> sí, <risa> pues, y si los papás
2: no pueden
1: contestar a la pregunta el papá se busca en Google <risa> sí. bueno entonces, es, el, que es, una, es una lástima que lo de las preguntas sí es una lástima ya yo lo... yo siempre pensaba que los niños es que vas a ser como archivos de un ordenador es que no vas a ver un principio o fin para conocimientos. Cuando necesitas saber algo va directamente a Google, saca ese trozo de información y ya la tiene la respuesta. Pero no sabes de dónde viene y ni por qué y mm. cuál es y, el y, fin. Y, y nos estamos atomizando demasiado uh -huh. en el sí. conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y mm. además,
2: eh, estamos perdiendo la capacidad de interconexión generacional, que eso me mm. preocupa también sí. muchísimo. Sí, sí. Por eso puse al abuelo como mm. un referente del cuento y a la abuela Barbosa, que aparece luego al final para, sí. para seguir ¿no? con sí. esa necesidad de interactuar accionar las vivencias de alguien que tiene muchos años de experiencia en la vida y te va a dar sabiduría y la visión de alguien que todavía en la inocencia tiene que encontrar ¿no? uh -huh. algún pozo de sabiduría basada en la realidad y no en el mundo digital, porque sí, sí. es verdad que cuando habéis dicho ahí, bueno, busca en internet y entonces el conocimiento, bueno, yo no creo que en internet haya mucho conocimiento. Uh, el conocimiento real, es decir, el que tú la aplicas a tu vida en modo de sabiduría en gran parte de las ocasiones se fundamenta en una mm. experiencia vivencial y no mm -hmm. tanto en, Totalmente en esa parte
1: de digital, acuerdo es con sí. contigo. hay información, digamos hay ¿Sí? A, ¿Sí? información ¿Hay? toda y que tú tienes que digerir
2: y, y asimilar. Pero es muy difícil, Jesús. Ya, hoy difícil. tanto. Es muy difícil porque si yo, yo encuentro, por ejemplo, que el, el cuestionamiento para el acceso a esa información debería estar muy activo, ¿no? Y una de las asignaturas pendientes que tenemos en el siglo XXI es una pedagogía del cuestionamiento, es decir, enseñarle a la gente a realizar buenas preguntas. Sí. Y, y eso implica también que tenga la capacidad de entender las temáticas en un doble grado, no solamente en lo superficial o en la evidencia que se te presenta, sino ir a una motivación externa. Y eso se educa, porque nosotros nosotros lo hemos hecho durante un año en colegio aquí en Córdoba, y ves la reacción de los niños cuando comienzan, y ves al final del curso y dices, pues las preguntas que te hacen ahora eh, te ponen en un compromiso serio mientras que al principio las preguntas son muy evidentes, muy simples, van al, al, a la imagen que se le presenta
0: Entonces,
2: bueno, esa parte sí creo que hay que trabajar
1: la curiosidad, la curiosidad, Coca-Cola y las gafas asombrosas de José Carlos Ruiz fíjate, hoy habéis conocido a un filósofo y oye, un...
2: esto no has conocido Qué a mí me tenéis que llevar ya ¿No? coca de jamón no sí. me digas que no habéis conocido o sea, estáis comiendo jamón. Yo aquí sí. estoy en Córdoba, en una mesa muy solo. Me que lo habéis conocido. Ah, exacto.
3: A mí me gustaría escuchar a este hombre después de tu mano este jamón. ¿Qué ah, cosas sí. filosóficamente sí. dice sobre el jamón?
1: Es que eh, es un mundo el jamón. Eh, eh, José Carlos, ¿a ellos les gusta mucho el jamón?
2: Y a mí, anda, que. Puede que sea mi plato favorito. Ah, ¿sí? Junto con el salmorejo, ya te digo, que con ah, esas dos cosas. Y uno bueno, los angostinos no hay que irse más lejos a ninguna parte del mundo. Y en Andalucía, de un, eso sabemos mucho. Vino,
1: ¿eh? Y tú, eh, no, pero aquí vino no entra, ¿eh? Aquí alcohol no entra. Bro, tú, tú. Eso es mentira. Eso. <risa> ¿Tú sabes lo que es el salmorejo? No, no, sí, eso claro, es verdad. Claro,
0: claro. ¿Sabes lo que es el sí, salmorejo? súper famoso. ¿De dónde mm. es? De Córdoba, ¿no? Ah, muy, bien. Bien. Muy, bien. muy bien. Muy bien. Muy bien, punto. Y también, ¿cómo no, se ve es esta cosa? Bien, bien adaccionado, ¿no? ¿Flamenquín? ¿Qué
1: cosa? El Flamenquín Flamen también. Flamenquín Flamen 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 de, Flamen 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 de Córdoba, King, ¿no? Sí. sí, señor. Y me falta un plato típico de Córdoba, a ver si lo sabéis, alguno de los tres. Oh, God. Eh, no, eso es... Vale. Tú eres de, de, del sector. Ha dicho Flamenquín. Sí. Ha dicho ella Salmorejo y falta un elemento. San importante. Jacobo. ¿San Jacobo? No, ¿qué dice Garre.
0: Rabo de... Toro. Muy bien. No, bien no. <risa> no, conejo.
3: No,
1: <risa> con oye, José Carlos, ha sido un placer Venga. reencontrarme contigo. Un abrazo gracias. Qué lástima, ya nos veremos para la próxima. Sí, un abrazo. Eh, oye, todo. enhorabuena por la bandera, ¿eh? Ah, muchas gracias. Le, le dieron esa abanderado además, le dieron la bandera a andalucía la semana pasada. Muy bonito. ¿sí? Por, ¿sí? Muy por bonito, sus méritos. Ah, sí, Qué nivel, Un abrazo, José Carlos. grande. Chao, chao. Hasta luego.